0: Radio Ocote Podcast. Historias reales de Mesoamérica.
1: A la orilla del lago Atitlán, en el municipio de Santa Cruz La Laguna, cinco mujeres mayas cachiqueles están listas para meterse en el agua. El día está nublado y son apenas a las 7 de la mañana. Se colocan sus gorros y lentes para nadar. Una de ellas se anima a meter los pies y las demás la siguen. Comienzan a calentar. Primero estiran los brazos, luego la espalda y por último las caderas. Al mismo tiempo hacen ejercicios de respiración. Han hecho este ritual durante todo 2022 y buena parte de 2021. Una vez a la semana reciben sí. clases de natación. Hoy
2: vamos a seguir practicando la vuelta. Ok. Así que vamos ahí.
1: Al fondo escuchas a, a Shelly Baril, la maestra de natación. Al inicio de la clase, Shelly explica que hoy practicarán la patada de mariposa. Falta integrarlo
2: con nuestras caderas un poco más. Entonces, levantar menos los pies todavía. O sea, es solo doblar un poquitito para arriba para. ...como si fuera una cola de sirena. Son unas sirenas ahora, chicas, ¿no? así que conviertan en sirenas. El
1: impulso nace, nace la pero se integra la Shelly tiene 33 años. Es una profesora de educación de Argentina, donde llegó a ser nadadora profesional. Vive en Santa Cruz La Laguna desde hace dos años. Llegó a Guatemala en 2018 a través de una ONG para apoyar a las personas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego. En 2020 se terminó su contrato y llegó la pandemia. Sin poder salir de Guatemala, decidió ir de vacaciones a un pequeño pueblo en la ribera del lago Atitlán por un mes. Pronto descubrió algo que le haría quedarse más tiempo. Observó que en ese lugar cuyo acceso es complicado por tierra y al que la mayoría de la gente llega en lancha,
2: había mujeres que
1: no sabían nadar.
2: Y las mujeres se quedaban en la sombra, en la orilla, mirando eh, cómo los demás se divertían y estaban en el agua. Y ahí empecé como a indagar y preguntarme, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué las mujeres no se meten? ¿Por qué no entran? Y demás, puestas que obtenía muy de, no, las mujeres, no es, no es para las chicas que me da miedo, que yo no sé nadar, y entonces ahí empecé a preguntar, bueno, pero si alguien les enseñara a nadar, ¿ustedes se animarían a venir a las clases?
1: Así decidió crear un proyecto que ha enseñado a más de 80 mujeres a no tener miedo al agua. Soy María Olga Domínguez Ogaldes, periodista de Ocote, y en este episodio de Radio Ocote Podcast iremos a Santa Cruz La Laguna a conocer el proyecto de natación para niñas y mujeres Jopa Choy que en Cachiquel significa vamos al lago. Santa Cruz La Laguna es un municipio a unos 120 kilómetros de la ciudad de Guatemala. En Santa Cruz viven casi 6.000 personas, que se dedican en su mayoría a la pesca y la agricultura según el Ministerio de Economía. El municipio queda apenas a unos 8 kilómetros de Panajachel, el lugar más turístico del lago de Atitlán. Pero de Panajachel a Santa Cruz solo se puede llegar en lancha o en vehículos 4x4. Durante esas semanas de vacaciones iba y venía en lancha a los municipios que quedaban alrededor del lago, nadaba y remojaba los pies en la orilla. Ahí fue cuando Shelly vio que las mujeres y las niñas de Santa Cruz no disfrutaban del agua
2: como ella. Cuando estaba en la orilla, ahí veía que muchas familias locales venían al lago, tal vez los fines de semana a disfrutar del agua. Y, y siempre algo que se veía mucho y me llamaba mucho la atención era que, en general, en las familias eran los varones, los hombres, los que se metían en el lago, y las mujeres se quedaban en la sombra, en la orilla, mirando.
1: Como escuchaste al inicio del episodio, Shelly les preguntó si alguna estaría dispuesta a aprender a nadar
2: pero si alguien les enseñara a nadar, ustedes se animarían a venir a las clases.
1: Algunas le dijeron que sí. Fue entonces, en abril de 2021, que Shelly empezó a organizarse. Vio en qué lugar podría dar clases de natación y encontró el sitio perfecto a unos cuantos metros de un muelle en la playa Palatalik. Shelly hizo algunos volantes que repartió en tiendas y restaurantes. Así, de boca en boca, las personas se enteraron de que la Argentina que vivía en el pueblo daría clases de natación para mujeres.
3: Cabal vi una, una nota que estaba pegado en la pared de una tienda ahí que pasé y vi que Shelly está juntando más señoras, señoritas para clase de natación. Entonces eh, agarré apunté a su número y le mandé mensaje diciéndole que me interesa mucho eh, aprender a nadar con ella.
1: Tomasa Pérez tiene 26 años. Es una mujer maya cachiquel de Santa Cruz La Laguna y ha trabajado en organizaciones por los derechos de las mujeres en su municipio. Fue una de las primeras ocho que se animaron a participar. Algunas niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años le pidieron a Shelly que hablara con sus mamás para que les dieran
2: permiso. Pero sí, así como se fue corriendo la voz, ya se fueron enterando que yo soy la profesora de natación, que, do, que enseño a nadar y doy las clases. Entonces hay mucha... Iniciativa de las niñas como, ay, yo quiero aprender a nadar, pero mi... tenés que hablar con mi mamá y así. Da... Ah, Entonces ahí arreglamos y yo me acerco a la casa y platico con la madre. Y es más que nada contarle un poco la historia del proyecto. que Esa plática, por suerte, ya alcanza para, para que se animen a, a, a que sus hijas lleguen a las clases. Y bueno, siempre también invito a las madres a que vengan, pero con las más adultas el desafío es un poco diferente a... A que puedan llegar.
1: En estos dos años, Shelly se dio cuenta de que algunas mujeres no llegan a las clases porque sus esposos no las dejan apuntarse o seguir en la escuela de natación.
2: Que al principio vienen y después, no sé, algo sucede en, en la casa, con la familia, que, que los esposos dicen: No, ya no te doy permiso.
1: Otras mujeres dejaron de ir a nadar porque tienen que cuidar a sus hijos o a sus familiares o encargarse de los cuidados del hogar.
2: Y abandonado porque ya no tienen más tiempo, y, y no hay como un entorno familiar que pueda apoyar mucho, que las mujeres tengan un tiempo que puedan disfrutar para ellas, y nada más que para ellas.
1: Cuando empezó con el proyecto, Shelly también se dio cuenta de que había mucho pudor y prejuicio sobre la desnudez.
3: Nunca se me ha dado la oportunidad de meterme al lago, porque ni siquiera los pies, porque en la comunidad eh, nuestros papás eh, no, no nos permitieron que nosotros bajáramos al lago. Acá no están acostumbrados a ver a mujeres nadando, más que todo con un short. Entonces la mente le da un poquito cerrada, entonces eh, como que les daba pena a ellos por esa razón que nunca nos dejaron, eh, nos dejaron usar shorts, nada de eso.
1: Las chicas llegan a la clase y se cambian en la orilla. Se quitan su corte y algunas se ponen calzoneta larga. Otras usan un short de lona o una licra que les cubra todas las piernas y camisas de manga corta. Shelley ha intentado encontrar puntos medios para que las mujeres y las niñas que van a sus clases puedan sentirse cómodas mientras aprenden a nadar.
2: Sí, yo siempre digo que para nadar tienen que usar algo que sea cómodo y con lo que se sientan cómodas. Eh, algunas pocas usan traje de baño eh, y short y algunas otras usan tal vez unas calzas más largas y una playera de manga corta eh, y... Y ahí de a poco, ¿no? porque al principio tal vez unas… esto, venían con pantalones largos y playera, y a medida que van entrando en confianza conmigo, con las compañeras del grupo y, y con ellas mismas y confianza con sus propios cuerpos y con lo que pueden hacer. Las personas
1: de Santa Cruz viajan entre los poblados de La Ribera y lo hacen en lancha. Son lanchas sencillas, una embarcación para aproximadamente 15 personas, a veces con una estructura apenas cubierta con una lona que en los días y en las horas de más viento cuando el oleaje se vuelve más brusco pueden volcar. En febrero de 2022, por ejemplo, rescataron a nueve personas de una lancha que volcó en el lago. Según un artículo de Prensa Libre, entre 1974 y 2018 en el lago de Atitlán se registraron seis accidentes en lancha que dejaron víctimas mortales. El hecho de no saber nadar vuelve vulnerables a las personas que viven en los alrededores del lago. Hace unos años, Brenda Simaj estuvo en uno de estos accidentes. Brenda es una mujer de 24 años de Santa Cruz, no le gusta recordar lo que pasó, pero dice que después del accidente no volvió a tomar una lancha, hasta que se apuntó a las clases de natación en el 2022.
3: Eh, ya no es tanto el miedo, porque anteriormente pues, yo no viajaba sobre el lago por lo mismo, entonces, me tomó como varios años el superar ese miedo y ahora ya es como eh, con más confianza, como por ejemplo, igual o sea, en mi trabajo pues tengo que viajar a los diferentes municipios de acá de Santa Cruz, entonces eh, siempre viajo en lancha.
1: En abril de 2022, Shelley se propuso arreglar la plataforma de cemento sobre la que da las indicaciones y hacen el calentamiento antes de meterse al agua. Desde entonces ha hecho dos recaudaciones con sus amigos en Argentina y otros extranjeros que viven en Guatemala, para comprar materiales y para que puedan patrocinar a las mujeres y niñas que reciben las clases. El costo de las clases es de 100 quetzales por mes. Hay chicas que no pueden pagarlos, así que solo dan una donación simbólica. Con el dinero recaudado, también pensó mover algunas piedras de la orilla, construir un cambiador para que las mujeres puedan vestirse con tranquilidad y una bodega pequeña para guardar las tablas, los flotadores y los tubos que usa para enseñar a nadar. Además, se le ocurrió que podía ser útil colocar andaribeles, unas cuerdas que irían en el agua para crear un carril, algo así como las pistas para nadadores que suelen haber en las piscinas profesionales. Pero cuando iba a llevar a cabo estas mejoras en el espacio, Shelly se encontró con un problema. Te cuento más sobre esto
0: después de la pausa. Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote. Síguenos en las redes sociales y en tu plataforma de audio favorita para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote. Te invitamos también a La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Cote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como La Fogata.
1: A inicios de 2020, Shelly se planteó mejorar la plataforma donde las mujeres recibían las clases de natación. A través de una pequeña campaña de recaudación de fondos en sus redes sociales, logró juntar 2.500 dólares, más de 15.000 quetzales, que eran suficientes para hacer estos cambios. Para hacer las mejoras, decidió hablar con la dueña de la propiedad, quien construyó la plataforma. Ella no vive en Guatemala, así que buscó al administrador del terreno.
2: Eh, en un principio había hablado con el administrador de la propiedad de la orilla donde doy las clases, que me había dicho que estaba bien, que, que claro, que estaba bueno el proyecto, ¿no? Hacer una mejora.
1: Pero después le dijo que había hablado con la dueña de la propiedad y que a ella no le había gustado la idea. Según las leyes en Guatemala, el espacio que Shelly y las mujeres de Santa Cruz utilizan es público. El artículo 122 de la Constitución establece que el Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos. La Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado, o CRET, es la encargada de administrar estas reservas, que siguiendo las leyes, se pueden dar en arrendamiento con fines de vivienda, comerciales, turísticos o agrícolas. Pero según la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del estado de Guatemala, no se puede dar en arrendamiento la franja de 20 metros a partir de las aguas de los lagos. ¿Entonces las orillas son espacios públicos? ¿Quién decide sobre las obras que se realizan en la orilla, como muelles o plataformas? El abogado ambientalista Rafael Maldonado explica que todo el manto hídrico, es decir, todo lo que está en el agua, en este caso del lago, corresponde al Estado. Cuando se desea construir sobre el agua, deben intervenir ciertas instituciones y leyes. La ley
2: de la UCRAT, la ley de, de reservas territoriales del Estado, el código municipal para la autorización de la construcción y... Eh, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y el Reglamento de Evaluación y Control Ambiental.
1: Maldonado explica que ahora cualquier mejora o construcción sobre estas áreas debe contar con un estudio de impacto medioambiental, aunque en la práctica no se realice. También menciona que las municipalidades deben fiscalizar estas acciones. Para hacer modificaciones en este espacio público, como mejorar la plataforma, construir un cambiador o colocar andar sí tienen que contar con un permiso
2: municipal. Pedimos una audiencia en la municipalidad, estuvimos con el alcalde y todo el consejo municipal contándoles del proyecto y de lo que queríamos hacer para mejorar y más que nada esto es para tener un espacio más seguro todavía, ¿verdad? Eh, entonces, ahí el alcalde muy contento, muy feliz con el proyecto, ¡guau, qué bonito! Esto nunca lo había... Había habido un proyecto así aquí, está bueno porque además usan los recursos naturales que ya están y que el lago, que es importante aprender a nadar porque tomamos lancha todo el tiempo y a veces hay accidentes, entonces, o sea, tirando flores y nos dieron el aval municipal.
1: El permiso duró poco. Un par de semanas después, en septiembre de 2022, la municipalidad le notificó a Shelly que la autorización había sido cancelada. En el documento le explicó que los vecinos del área habían dicho que había un problema de colindancia
2: en el terreno. Presentamos un recurso de un abogado para pedir que cancelaran la cancelación del aval eh, en audiencia también. Y bueno, muy complicado. Eh, finalmente no lo logramos.
1: Me comuniqué con el alcalde de Santa Cruz La Laguna, Bartolos Imaj Balcot. Por teléfono me explicó que no se había podido llegar a un acuerdo con la dueña de la propiedad y por ello se había retirado el permiso. También mencionó el problema de colindancia en el terreno y dijo que prefería mantener este tema por la vía pacífica. Según aseguró, las mujeres y niñas pueden seguir usando el espacio para nadar, ya que es público. Mientras decide qué hará con el permiso de la municipalidad para mejorar el espacio, Shelly prepara las siguientes clases. El balance del proyecto que hacen ella y las demás mujeres es muy positivo.
3: Conocí varias chicas, aunque vivimos en la misma comunidad, pero nunca hemos compartido con ellas, pero ahorita ya compartimos, ya eh, si no sabe la una, la otra abrazada, nos corregimos entre nosotras mismas, ya nos vamos juntas, siento que conocí más amistades, hice más amistades.
1: Las clases también han resultado ser un espacio para conocer más su cuerpo dentro y fuera del agua. Shelly ha invitado a especialistas que les dan talleres con los que resuelven dudas sobre la
2: menstruación o
1: sobre su salud sexual y
2: reproductiva. Organicé un taller de sistema reproductor femenino, porque algo que sí veía mucho es que estaba, no, estoy con la regla, no voy a las clases, porque estoy con el periodo y demás. Eh, entonces, bueno, para entender un poco más cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro, nuestros órganos, eh, el ciclo menstrual, cómo es, <ríe> por qué tenemos el ciclo cada mes eh, y cuáles son algunos métodos de higiene menstrual también. Entonces, para ir conociéndonos cada vez más, ¿no? Digo, aprendemos a nadar y es nuestro cuerpo el que está eh, en juego en cada clase. Tela Imag,
1: otra de las alumnas, comparte la importancia de estos talleres. Como grupo, de, como grupo de, de mujeres y niñas nos hemos involucrado más, ¿verdad?
3: Y también no solamente vemos temas de natación, sino que también Shelly eh, coloca otros temas como por ejemplo del de, de cuidado del cuerpo, eh, y ha hecho algunos talleres como estos que son bien interesantes porque muchas niñas no conocen a veces su cuerpo, o no, no saben o no les dicen en la casa, más que todo como educación sexual y reproductiva.
1: Hopa Choi ha sido un espacio de conocimiento y movimiento a través del deporte, pero también ha sido un proyecto que disputa un espacio público, un espacio al que no tenían acceso, por el miedo o los prejuicios. El proyecto sigue buscando ser autosostenible.
2: Porque hasta ahora yo soy la única persona que da las clases y si me enfermo o tengo algún otro compromiso o surge algo, eh, pues no vengo y no tienen clases las chicas. Entonces ir en equipo pensando cuál es la mejor manera de que este proyecto sea sostenible y si el día de mañana me pasa algo o me voy o lo que sea, eh, que Jopacho siga existiendo y que sea un recurso para las mujeres de la comunidad y, y un espacio donde puedan seguir aprendiendo y disfrutando de la vida
1: si te interesa apoyar el proyecto Jopa Choy puedes contactar con Shelly al correo hopachoy.com. el guión y las entrevistas de este episodio los hice yo María Olga Domínguez Ogaldes la edición es de Carmen Quintela la música original es de Isaac Hernández, quien también realizó el montaje y la producción sonora y musical. El material audiovisual es de Carlos Alonso. Puedes ver la fotogalería y el video que trabajó para este episodio en agenciaocote.com. Ishmucaneus es la gestora de comunidad de Ocote y Maggie Medina la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con Oak Foundation.